0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, Beifall bei einer Predigt, das hatte ich bisher noch nie erlebt. Am vergangenen Sonntag beim ökumenischen Gottesdienst zum Fellbacher Herbst kam es dazu. Der Pastoralreferent der katholischen Kirche predigte zum Thema Einheit trotz Verschiedenheit. Und er illustrierte dies mit einer Flasche Wein. Und zwar mit einem rotwein -Cuvée. Bei einem Küwe werden ja verschiedene Weinsorten zu einem neuen Wein zusammengemischt. Und zwar so, dass sich bei dem neuen Wein ein guter und harmonischer Gesamtgeschmack ergibt. Ich fand das ein sehr schönes Bild für uns als Christen. Zusammen ergeben wir einen guten, harmonischen Gesamtgeschmack. Auch beim ökumenischen Gottesdienst sorgte dieser Vergleich für Begeisterung. Ganz besonders als der Prediger die Flasche öffnete, sich auf der Kanzel etwas Wein in ein Glas füllte und einen Schluck daraus trank. Bei den weinbegeisterten Feldbachern, die ja gerade ein Weinfest feierten, kam das sehr gut an. Der Prediger entlockte damit den Gottesdienstbesuchern nicht nur ein fröhliches Lachen, sondern sogar Applaus. Sehr schön, wenn in der Kirche gelacht werden kann und es sogar Applaus gibt. Bei unserem heutigen Predigtext musste ich an diese Szene denken. Aber in unserem Text heute kommt der Wein leider nicht so gut weg. Im Epheserbrief heißt es nämlich, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Das klingt nun gar nicht so fröhlich und so unbeschwert. Das klingt eher nüchtern, freudlos, engstirnig. Das klingt nach der Bestätigung von so manchen Vorurteilen gegenüber uns Christen. Als Christ muss man auf alles, was Spaß und Freude macht, verzichten. Man muss sich anstrengen, um ein frommes und freudloses Leben zu führen. Man darf dies nicht, man darf das nicht. Man kann sein Leben gar nicht richtig genießen. Mit dieser Botschaft würde man wahrscheinlich beim Fellbacher Herbst ganz sicher keinen Beifall bekommen. Aber vielleicht liegen diese Vorurteile gar nicht so sehr in der biblischen Botschaft und auch in diesem Text begründet. Vielleicht liegen diese Vorurteile eher darin begründet, wie wir Christen die Bibel lesen, auslegen und leben, wie wir die biblische Botschaft lange Zeit vermittelt haben. Denn wenn ich den Text genauer anschaue, dann liegt das eigentliche Problem ja nicht beim Wein an sich. Das Problem ist der Umgang damit. Es gibt ja genügend andere Bibelstellen, in denen Wein als positive Schöpfungsgabe Gottes gesehen wird. Und Jesus selbst sorgt ja bei der Hochzeit von Kana für genügend guten Wein zum Trinken und zum Feiern als Nachschub. Der Epheser-Brief kritisiert nicht prinzipiell den Genuss von Alkohol. Nein, er spricht sich gegen den unguten Umgang mit dem Wein aus. Luther übersetzt das ja schön derb und umgangssprachlich. Sauft euch nicht voll Wein. Andere Übersetzungen sind da etwas vornehmer, zum Beispiel die Neue-Genfer-Übersetzung. Sie spricht davon, dass übermäßiger Weingenuss zu zügellosem Verhalten führe. Die Bibel will uns also nicht die Lebensfreude verbieten, sondern sie möchte uns vor unsachgemäßen Gebrauch von Genussmitteln warnen. Kennzeichnen dafür ist ja auch, wie es im Text weitergeht. Die Konsequenz ist nämlich nicht, dass wir auf etwas verzichten sollen und den Wein weglassen sollen. Nein, die Konsequenz für den Autor des Epheserbriefs ist es, sich mit etwas anderem zu betrinken. Lasst euch vom Geist erfüllen. Es geht nicht darum, etwas wegzunehmen sondern darum, uns etwas Besseres anzubieten. Vielleicht haben wir uns als Christen lange Zeit vor allem auf diese negative Seite beschränkt. Was darf ich als Christ nicht? Was muss ich weglassen, um ein gottgefälliges Leben zu führen? Aber das ist nicht der wichtigste Punkt, der entscheidende Punkt ist ja nicht der Verzicht, sondern die Frage, mit was mein Leben gefüllt sein soll. Der Evangelist D. L. Moody hielt einmal bei einer Ansprache ein leeres Glas in die Luft und er fragte das Publikum, wie kann ich die Luft aus diesem Glas herausbekommen? Ein Mann rief, saug sie mit einer Pumpe heraus. Aber Moody antwortete, das würde ein Vakuum produzieren und letztendlich würde das Glas dabei zerbrechen. Es gab noch einige andere Vorschläge, aber alle funktionierten nicht so richtig. Daraufhin nahm Moody einen Krug Wasser und füllte das Glas mit Wasser. Und er sagte, schaut her, jetzt ist die Luft aus diesem Glas heraus. So ähnlich ist es mit unserem Leben als Christ. Wir können versuchen, das Böse aus unserem Leben herauszusaugen. Wir können versuchen, alles zu vermeiden, was uns und anderen nicht gut tut und was dem Willen Gottes widerspricht. Aber dann sind wir ja nur mit dem Bösen beschäftigt. Dann dreht sich alles nur um die Vermeidung von Fehlern. Und wir schaffen es letztendlich doch nicht. Wir zerbrechen daran, so wie das Glas in einem Vakuum zerbrechen würde. Und nach außen hin vermitteln wir auch nicht unbedingt eine einladende, eine begeisternde Botschaft. Viel effektiver und sinnvoller ist es, sich auf das Positive zu konzentrieren. Was soll in meinem Leben Raum gewinnen? Wovon will ich mich erfüllen lassen? Der Epheserbrief schlägt vor, lasst euch erfüllen vom Geist. Es geht also nicht in erster Linie um Fehlervermeidung, sondern um ein Leben erfüllt im Geist. Und Galater 5 da beschreibt, Paulus ein bisschen, wie das aussieht, dieses Leben im Geist. Er beschreibt die Früchte des Geistes. Und die ersten drei Begriffe lauten Liebe, Freude und Friede. Und da sehen wir, der Geist führt uns eben gerade nicht in ein freudloses, asketisches Leben hinein, zum Verzicht, sondern er führt uns in die Fülle. Er will uns nicht die Freude rauben, sondern Freude und Friede und Liebe, Liebe schenken. Der Punkt ist nicht der Verzicht, sondern das Erfüllt werden. Nun ist halt die Frage, wie wir das umsetzen sollen. Ganz konkret ist es nämlich ganz einfach so, es ist einfacher, den Leuten zu sagen, auf was sie verzichten sollen und das ist dann auch leichter konkret umzusetzen. Ich kann jemand ganz konkret erklären, was es bedeutet, sich nicht zu betrinken. Wenn du sicher gehen willst, verzichte ganz auf den Alkohol. Aber wie erkläre ich, dass sich jemand vom Geist Gottes erfüllen lassen soll? Wie geht das? Wie mache ich das ganz praktisch? Wie würdet ihr das erklären? Ist gar nicht so einfach. Schon grammatisch wird das deutlich, denn es ist passiv formuliert. Lasst euch erfüllen, wir werden vom Geist erfüllt. Nicht wir selbst tun das, sondern es geschieht an uns. Wir haben es nicht in der Hand, sondern sind auf die Hand eines anderen angewiesen. Vielleicht konzentrieren wir uns deswegen manchmal lieber auf das verzichten, weil das einfacher einzuhalten ist, zu befolgen ist. Das tragische ist aber, dass wir damit den eigentlichen Punkt verpassen. Auch in unserem Text aus dem Epheserbrief wird nicht genau beschrieben, wie das jetzt ganz praktisch geschieht, welche drei Schritte man tun soll. Aber es gibt in unserem Text zumindest drei Hinweise, die eng mit der Geisterfüllung zusammenhängen. Rein sprachlich ist nicht eindeutig, ob es da um Voraussetzungen für die Geisterfüllung geht oder um Folgen der Geisterfüllung. Es bleibt offen, aber es ist klar, es ist eng mit der Geisterfüllung verbunden. Erstens ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Zweitens, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und drittens, sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich finde das eine wundervolle Beschreibung der verschiedenen Dimensionen eines Lebens, das erfüllt ist vom Heiligen Geist. Und es geht dabei auch nicht um einen Verzicht, sondern um ein erfülltes Leben in Lob und in Dankbarkeit. Und zwar in ganz unterschiedlichen Dimensionen. Der erste Punkt spricht unser Miteinander an ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Beim Loben, wenn wir Gott Lieder singen, dann geht es nicht nur um die Beziehung des Einzelnen zu Gott, sondern es geht auch um unser Miteinander. Wir ermutigen uns gegenseitig, wenn wir miteinander Psalmen beten, wenn wir miteinander Loblieder singen. Ein Leben im Geist verändert also unser Miteinander. Könne sagen, die horizontale Ebene unseres Lebens. Der zweite Punkt spricht unsere Beziehung zu Gott an. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Das Lob Gottes ist Beziehungspflege zu diesem Gott. Das Herz steht für unser innerstes Wesen und mit unserem Herzen sollen wir auf Gott schauen, ihn loben und preisen, unser Innerstes auf ihn ausrichten. Und wenn vom Herzen gesprochen wird, dann wird deutlich, es geht nicht nur beim Lobpreis um ein Singen des Mundes. Es kann auch ganz still nur im Herzen geschehen. Auf jeden Fall ist das eine vertikale Ausrichtung unseres Lebens, hin zu Gott. Und der dritte Punkt ist die Dankbarkeit alle Zeit und für alles. Die Dankbarkeit soll unser ganzes Leben umfassen und durchdringen. Wer sein Leben von der Dankbarkeit her sieht, der nimmt wirklich das ganze Leben in einem anderen Licht war. Dafür könnte in diesem Bild ein Kreis stehen, der unser ganzes Leben umschließt, die horizontale, die vertikale, unser ganzes Leben durchdringt, die Dankbarkeit. In all diesen unterschiedlichen Ebenen möchte Gottes Geist unser Leben durchdringen. Er möchte uns nicht ärmer machen, indem er uns etwas wegnimmt. Nein, er möchte uns reicher machen, indem er uns ganz erfüllt. Wir haben dieses Wirken des Geistes nicht in unserer Hand. Aber wir können uns an diesen drei Punkten immer wieder neu orientieren. Wir können einander ermutigen. Wir können unser Herz auf Gott ausrichten. Wir können ein Leben in der Dankbarkeit führen. Und all das hilft uns, ein erfülltes Leben in der Geistkraft Gottes zu führen. Und das hat dann auch eine Wirkung nach außen. Ein Leben, das so vom Geist durchdrungen ist, vermittelt eine ganz andere Botschaft als ein Leben, das auf möglichst viel verzichtet. Solch ein erfülltes Leben, das leuchtet, mit oder ohne Worte. Solch ein Leben vermittelt eben Liebe, Freude und Friede, die Früchte des Geistes. Beim Fellbacher Herbst gab es auch an einem Abend eine Vorführung einer Künstlergruppe. Sie ließen ein großes Lichtwesen über den Guntram-Palmplatz laufen. Eine große, von innen beleuchtete Puppe, die von mehreren dunkel gekleideten Menschen gesteuert wurde. Dieses Lichtwesen lief dann zwischen den Menschen herum, beugte sich immer wieder zu ihnen herunter und hielt auch immer wieder, wie mit einer Segensgäste, die Hand über die Köpfe von Leuten. So stelle ich mir ein vom Geist durchdrungenes und erfülltes Leben vor. Ein Leben, in dem wir uns gegenseitig Licht schenken, in dem es von innen heraus leuchtet. Ein Leben, in dem wir uns gegenseitig ermutigen, in dem wir Gott von Herzen loben und ein Leben, in dem wir Dankbarkeit ausstrahlen. Das wünsche ich mir für uns, dass durch uns Gottes Licht in diese Welt hineinstrahlt. Dass wir nicht Verbote und negative Gefühle verbreiten, sondern die Früchte des Geistes, Liebe, Freude und Frieden. Amen.